0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Meksa Portföy Genel Müdürü Yardımcısı Mehmet Taylan bizlerle birlikte olacak. Mehmet hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Açalım merhabalar.
0: Şimdi yılın sonuna geldik. Bir taraftan aslında gündem maddeleri iyice hafifledi. Önümüzdeki bir hafta boyunca kabaca bu yılı nasıl tamamladık? Gelecek yıla ilişkin stratejiler neler? Biraz daha bunun muhasebesini yapma zamanı. Lakin özellikle Borsa İstanbul özelinde dönüp baktığımız zaman son bir hafta 10 günlük periyodu ayrı bir yere koymak lazım herhalde. Öncesinde kabaca 2 ay boyunca devam eden e, yükselişlerde nispeten düşük acım, zorlanan bir piyasa, düşüşlerde biraz daha iştahlı olan ama tutunmayı başaran bir piyasa dinamiğinden bu zayıf görünümün sonlara doğru biraz daha yerli yatırımcının hakimiyetinin olduğu bir piyasada sertleşen de hareketlerle aşağı gittiğine şahit olduk. Sonuçta Geldiğimiz noktaya baktığımızda yıl içerisinde gördüğü zirveden oldukça uzaklaşan dün gün içinde yeniden 7.200 puan seviyesine kadar geri gelen oralardan tepki üretmeye çalışan bir piyasa dinamiği gözlemliyoruz. Burada birkaç tane faktör var ama bir anda işte teminat tamamlama çağrıları belki bir kısmını oluşturuyor. Son dönemde sosyal medya üzerinden verilen mesajlar bazen yalan yanlış bilgiler işte Maalesef. çeşitli e, sinyaller aldık şuralardan işte şöyle şeyler gelecekmiş yasal çeşitli e, düzenlemeler ya da operasyonlar olacakmış falan şeklindeki teva türler doğrusu da olabilir yanlışı da olabilir bilmiyoruz ama e, özellikle bu bilgi kirliliğinin de ortamı baya rahatsız ettiğine şahit oluyoruz. Net nette geldiğimiz noktada baya sarsıldı piyasa nereye geldik şimdi?
1: Yani şöyle dönüp baktığımız zaman açıl e, yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'un yani BIST düzen indeksinin %32,5 bir getiriye geldiğini görüyoruz. E, dönüp e, diğer enstrümanlara baktığımızda işte altının %84, e, dövizin %60'larda işte euro 61,5 dolar 56,57. Eee öyle baktığın zaman eee hani Yurtdışı piyasalara Noel Baba geldi ama bizi sevmiyor galiba. Bu sene biraz yaramazlık yaptık. O yüzden bizi uğramadı gibi duruyor.
0: Peki Mehmet bundan sonrası için biraz daha detaylı konuşmak lazım. Çünkü hani borsa son iki aylık bozulmanın temel sebeplerinden bir tanesi elbette mevduat faizinin yükselişi, alternatif getirinin ortaya çıkışı. Ayrıca şirketlerin değerlemelerinin de bundan önce vaat ettiği ortamla enflasyonun önümüzdeki sene geleceği yer arasındaki makasın daralmış olması. Dolayısıyla Aynen. bütün bunlar e, hakikaten görünümü biraz bozdu. Bu görünüm şu an ne kadar farklılaştı? Yukarı potansiyel strateji raporlarında üç aşağı 5 yukarı çıkıyor ama bu son düşüş özellikle bunlar için bir fırsat niteliği taşır mı? Taşımaz mı? Ne dersin?
1: Şimdi e, açıl bu Son dönemki hareketin demin senin yayının başında da söyledin işte yukarı giderken azalan hacimler, işte bir işte azalması e, vesaireyle bugüne kadar geldik yaklaşık bir iki aylık e, süreçte e, bunun sebeplerini bir tek tek şey yapalım. Bir borsaya e, çok kuvvetli bir rakip geldi mevduat faizi. Eğer siz şimdi bir şirkete yüzde 40, yüzde 45 yukarı potansiyel yazıyorsanız bir yıl içinde mevduat veriyor zaten onu bu riski almanın bir anlamı var mı? Bu birinci şey ikinci şey hala KKM'de bir 95 milyar civarında bir para var oradaki çözülme çok hızlı olmuyor o çözülme hızlı olmadığı sürece ekonomide yapılması gereken işte mesela swapların serbest bırakılması vesaire gibi yollar daha da gecikiyor üç uygulanan e, ekonomi politikasıyla faizler artmasıyla beraber hani önümüzdeki dönemde bir ekonominin soğuma durumu söz konusu olacak. E, ne kadar bu işte e, küçülme vesaire olmayacaksa da ama yine de bir soğuma yaşayacağız. E, açıkçası bu soğuma ortamını ekonominin çok hızlı büyümemesini yani borsalar sevmez. 4 bir Mart'ta bir yerel seçim var önümüzde. İşte oraya da yaklaşıyoruz. Bunun da yarattığı yerel seçim öncesi sonrası işte şimdi bu asgari ücret zammı ne olacak vesaire gibi hani bu yerel seçim öncesi tekrardan popülist politikalar uygulanacak mı soru işaretleri var. Ee, en sonda da e, beşincisi de piyasayla ilgili teknik e, bir sıkıntı oluştu. Bu özellikle e, dün şirketten de bir açıklama gelmiş. Gübretaş yani e, hisseleriyle alakalı e, oradaki tabi taban taban bu bedelsiz sermaye artırımının red olması ve altındaki sebepten dolayı taban taban gelen hareket e, piyayi teknik olarak da bozdu. Çünkü buradaki e, portföylerdeki işte teminatlardan vesairelerden demin senin bahsettiğin e, teminat tamamlama çağrılarından e, piyasada teknik bir bozulma da oldu. Buraya piyasayla ilgili teknik kısma kredi faizlerinin e, işte %80 %100 aralığına kabaca geldiğini de e, eklersek hani sizin programlarda da arkadaşlar söylüyor çarşamba günü. 3 günlük kredi faizi yememek için hep satış oluyor kaç haftadır. Bugün de satış olacak mı diye konuşuluyor. Yani bunlar teknik sebepler. Bunların hepsini bir araya toparladığımız zaman zaten açıl hani bu piyasadaki son özellikle 10-15 günlük bozulma, aşağı hareket sebebi bu. Bu piyasanın teknik tarafı bence çözülecek yakında. Hani orada bir atlama yaşandıktan sonra bu 7.000'e yakın seviyeler bana sorarsanız özellikle 30 endeks şirketlerinde 2024 yılı için önemli bir fırsat verecek gibi geliyor.
0: Peki Mehmet şimdi bu İşin içerisinde birkaç tane unsur var. Saydıklarının her biri teker teker üzerine konuşmaya değer. Bunlardan bir tanesi biraz önce gübre taş dedim. Bu daha önce başka hisse senetlerinde de oldu. Daha önce koca koca bankalarda da benzer şeyler oldu. Dolayısıyla bir hissenin endeksin tümü üzerinde bu kadar etkili hale gelmesi ya da orada olup bitenin bu noktaya gelene kadar herhangi bir müdahale yaşanmadan işlerin bu doğru gelmesi konusunu nasıl değerlendiriyorsun bunca yıllık bir piyasa profesyoneli olarak?
1: Ya açıkçası senin söylediğin daha önceki o bankacılıkla ilgili olan hareketten sonra alınan önlemler alınmasaydı hani bugüne gelememiştik diye söyleyeyim bu kadar taban taban giden ve hani 30 endekste olan büyüklüğü olan bir hissenin ve genel yatırımcıda yaygın bir şekilde bulunan bir hissenin bu kadar gelmesi aşağı gelmesiyle daha çok büyük sıkıntılar yaşayabilirdik biliyorsun teminat oranlarında bazı düzenlemeler yapıldı Viyop tarafında vesaire e, ama yine de bu kadar büyük bir hareket e, teminat tamamlama çağrılarını arttırdı o zaten şeyin sitesinde gözüküyor artı bir de bunun aracı kurum tarafında kredi kullanan müşterilerde e, yarattığı teminat bozulması da var orada da satışlar yani gübre özelinde eğer müşteri portföyünde teminat yapısında gübre varsa e, gübreyi satamadığı için diğer kağıtlardan satmak zorunda kaldılar. Hani teknik piyasa ile ilgili teknik dediğim e, nokta bu. Hani engellenebilir miydi? E, açıkçası bir önceki seferde bankacılıkta olan şey engellenebilirdi ama bunda e, durum biraz farklı gibi geliyor bana açılı. Hani daha öncesinden çünkü e, hem Gübrenin viiyotaki normal sınırlar var, pozisyon sınırları o sınırlara kaç kere gelmişti. Çok fazla pozisyon açılan bir kağıttı. Hani o yüzden yapılan yapıldı bence bu sefer.
0: Peki? Özellikle tabii bundan sonraki süreç açısından, yani biraz önce söylediğin kısım önemli. Onu satamayınca diğerlerini de satıyor. Zaten ister istemez bu tür dönemlerde yaşanan gelişme yıllardır bildiğimiz tablo. Bunun üzerine belki bir de Halkars tarafını da eklemek isterim. Çünkü son dönemde tabii bu Halkars çok fazla şirket geldi. Akımın olduğu dönemde bu şirketleri absorbe etmesi kolay piyasanın. Fakat çıkışın olduğu dönemde en yüksek değerlemeye sahip olan yer neresiyse biraz oralardan da satış geliyor anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla buralarda bayağı baskı altında kalıyor. Nasıl değerlendiriyorsun Alkarz hisselerinin son dönemdeki performansını?
1: Ee, şimdi açıl... Yani biz yatırımcı sayısı artsın diye çok uğraştık. işte bir milyonu, bir buçuk milyonu geçsin. İşte, eski damanda yapılan yanlışlardan dolayı borsa küskünleri vesaire Bunları hani kariyerimiz boyunca bunlarla uğraştık. Son dönemde bu sayı çok arttı diye seviniyoruz ama... Yani e, açıkçası bu artan sayıdaki gelen yatırımcının da bu son dönemdeki halka arzlarda yaşanan işte 300 liralık alırsın 300-400 lira para kazanırsın ondan da al ondan da al hani şirket ne yapıyor ne ediyor kimindir bilmeden e, değerlemesi hani izahname okumayı geçtim zaten ama hani değerlemesini pahalı mıdır ucuz mudur yok al 300 liralık mı geldi tamam 10 tavanda satarız kaç tavan yapacak abi? Hani bu yanlış bir tanışma oldu. Yani bunun bir yerde e, geriye dönmesi zaten kaçınılmazdı. E, o sebeple buradaki bozulmayla beraber evet e, işte 8, bu sabah baktım şimdi MKK'daki rakamlara 8.56'dan 7.90'a düşmüş din itibariyle bakiyeyle hisse hesabı sayısı. Evet. Açıkçası bu sürecin bu şekilde devam etmemesi lazım. Nasıl yani, olması lazım peki? Yani bunu açıl birkaç tane şeyi var. Burada kurumsal yatırımcının e, arttırılması lazım. Bireysel yatırımcı tarafında yani yabancı bizim eskiden halk arzlar nasıldı? İyiyse şirket e, prim yapardı. İşte böyle tavan tavan gitme olmazdı. Fiyatlamalar yanlış demiyorum ama hisseye çıktıktan sonra olan hareketler e, de sorun var bence.
0: Bitti mi peki bu? Biz bu hafta Bloomberg Business Week Türkiye dergisinin kapağında bu konuya ayırdık. Halka arzlar tabana indi diye, sonuç itibariyle e, tabana yayıldı diye. Sonuç itibariyle baktığımızda hani herkesin e, işte nereden alırsan al, tavan tavan gidecek, oradan para kazanacaksın. Diğer hisse geldiğinde onu sat, onu al ya da onu satmadan da onu al, oradan da para kazanacaksın. Hani bu zincir bitti mi?
1: Yani ben bitmesini diliyorum.
0: Bu eşit dağılımı getirdiği bir şeydi ya. Dolayısıyla eşit dağılımın
1: getirdiği bir şey değil. Eşit dağılım bence doğru bir şey açıl Yani hakaniyetli bir dağılım. Ha yok şu Daha açıdan söylemesi gereken yani, şu
0: açıdan söylüyorum. Yani bizim eskiden bildiğimiz halka arz modellerinde hep belli bir kurumsal yatırımcı tahsisatı olurdu. Yurtdışı yatırımcı tahsisatı olurdu. Bir de yurt içi yatırımcı tahsisatı olurdu. Yurt içi yatırımcıya şimdi kalan kısmı üzerinden bir eşit dağılım makul ama her bir halka arzda 5 milyon, 3 milyon, 4 milyon yatırımcı gelmesi de çok normal olmayabilir. Yani çünkü bunlar da küçücük şirketler. Yani büyükse ölçekli şirket de gelmiyor
1: piyasaya. Ama söylediğim gibi Açıl gelen yatırımcı hani şirketin ne yaptığını bile bilmiyordu.
0: İşte o yüzden söylüyorum. Yani birazcık ne yaptığını bilen yatırımcının, şirketin ne olduğunu bilen yatırımcının, biraz daha orta uzun vadeli buna bakabilen yatırımcının gelmesi daha doğru olmaz mı bundan sonrası için?
1: Fikir tartışması bence yani. O, bence olması gereken o. Olması gereken o. Biraz daha... Kurumsal yatırımcı ağırlığının arttırılıp kurumsal yatırımcı tarafına da eşit dağılım olması gerektiğini düşünüyorum. Kurumsal yatırımcı tarafını biraz arttırıp zaten şimdi bu son hareketten sonra bu halkarz arz için gelen yatırımcılar yeni halkarzlara arzlara nasıl bakacak orada da benim soru işaretlerim var.
0: Bir taraftan enflasyon muhasebesinin yeni halka açılacak şirketler için nasıl uygulanacağı konusunda da biraz soru işareti var. Artı borsa şirketleri için nasıl uygulanacağı konusunda da şu anda hala bir belirsizlik evet, var. Evet. E, dolayısıyla bu bacak için ne söylersin?
1: Yani şimdi açıl, yayının başından beri saydığımız o kadar çok bacak oldu ki… E, hani. Bu enflasyon muhasebesi açıkçası çok uzun süredir uygulanmayan bağımsız denetim şirketlerinde bile kendi personeline çoğu personel uygulamayı hiç görmedi bile. O yüzden hani şirket içinde ben oradaki çalışan arkadaşlardan da biliyorum şirket içinde bir eğitimler düzenleniyor. Hani şirketler tarafında gören çok az sayıda insan vardır. hani Eski üst düzey yöneticiler görmüştür. Yine alt tarafta işi yapacak insanlar ilk defa bu sene görecekler. Ee, o yüzden de hani orada süreç de biraz uzayacak. Ee, açıkçası analist arkadaşlarla da konuştuğumda hangi şirketi ne kadar iyi etkileyecek, ne kadar kötü etkileyecek onlarda hani, e, tam bir netleşme yok. Onun için şu an e, oradaki belirsizlik e, de biraz soru işareti yaratıyor.
0: Yeni gelecek olan halka arzlar için özellikle tabii 9 aylık bilançolarla açılacaksan zaten zaman biraz daralmış durumda. Eğer daha sonrasında 12 aylık kalıyorsan bu kez özellikle tabii yine enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş bilançoyla gelmek zorunda kalacağın için e, orada bir bilanço revizyonu, daha önce halka açılabileceğini düşünürken belki karlılık kriterini tutturamayacak şirketlerle ilgili bazı soru işaretleri. Bunlar adına karşı karşıya kalma olasılığı var galiba.
1: Belli, belli bir süre, belli bir süre hani halk arz e, şeyi olmayabilir bu sebeplerden dolayı. Artı o bilançoların enflasyon muhasebesine göre yetiştirilme süreleri de biraz demin ki saydığım hani bağımsız denetim şirketi tarafındaki şeyden dolayı yoğunluktan ve işin farklı olacağından, şu anki kadroların bunu daha önce yapmamış olması sebebiyle işin biraz daha da uzayacağından dolayı bir süre halkarz arz görmeyebiliriz.
0: O zaman bundan sonraki süreç için özellikle Borsa İstanbul yatırımcısına dönük bakış açın ne söylüyor? Siz kendi portföylerinizdeki hisse ağırlığını neye göre ayarlıyorsunuz? Nasıl bir pozisyonlanmanız var?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. E, açıkçası e, burada bir miktar daha geri çekilme sonrası 2024 için demin de söylediğim gibi e, büyük ve e, işte holding, banka, e, tüketim işte parakende ticaret diyeyim hızlı tüketim e, şirketlerine e, yoğunlaşmayı düşünüyoruz. Burası e, bir miktar daha aşağı geldiğinde e, işte şeyi beklemiyorum. E, hani real money denen gerçek para işte yabancı emeklilik fonları vesairenin gelmesine daha var. Onları biz son iki senede çok küstürdük. İki üç senede işte 2018'den bu yana diyeyim hatta e, e, yaptığımız yanlışlarla. Hani onların gelmesine daha var ama bir miktar... E, Hızlı gelip çıkan işte heç fonlar vesairelerde bir miktar daha artış görebiliriz önümüzdeki dönemde. Şu an için ekonomide doğrular yapılıyor. Bu saydığımız sebeplerin hepsinin de bir düzelme durumu söz konusu olacak. Ama bu biz bu politikalara devam edersek. Ve bu politikalara devam edeceğimizi özellikle seçimler sonrasında da yabancıya gösterirsek.
0: Yabancı yatırımcı ilgisi daha var dedin. Daha önceki dönemde çok küstürdük dedin. Ufak ufak geliş gözlemliyoruz. Ee, Ama özellikle... işte onlar
1: sıcak para dediğimiz çok hızlı hareket eden yabancılar.
0: Ama sıcağa gelmeden ılı ılı gelmeden soğuğu gelmiyor pek. Dolayısıyla yani bir yerden de başlaması de... lazım, doğru mu?
1: Yani doğru ama soğuğunu daha önce o e, yaptığımız 2 3 olayda o kadar e, hani, tabir yanlış belki ama döverek gönderdik ki buradan. E, o yüzden de hani yok, yok, yoğurdu doğru, döverek
0: gönderdik hakikaten.
1: orada <gülüyor> üfleyerek gelecekler. E, hani onu e, biraz daha bekleyeceğiz hani bu senenin sonuna doğru gelirlerse e, iyi bir şey yapmış oluruz diye düşünüyorum.
0: Peki bu senenin evet,
1: sonu dediğim 2024'ün sonu yanlış anlaşılmasın.
0: Yani esas ya portföy girişi olur diyorsun ama esas gerçek anlamda uzun vadeli fon girişi açısından söylüyorsun. Doğru anlıyorum değil mi?
1: Evet doğru. doğru. Yani şey parayı söylüyorum.
0: Yani uluslar uluslararası
1: refah işte... fonları
0: vesaire daha büyük daha tabii, uzun vadeli tabii, fonlar tabii,
1: için tabii, söylüyorsun tabii. öyle konuşuyorsun. Tabii.
0: Peki bundan sonraki dönem için özellikle tabii bir yandan da e, seçime dönük belirsizlik ve beklentiler hakim ya. E, bunun öncesinde bir pozisyonlanmamı beklersin yoksa seçim bittikten sonra mı biraz daha belirgin?
1: Yani e, hani o yurt dışı taraftaki şey kısmını, e, gerçek para kısmını bir kenara koyuyoruz. Evet, hani, bunların her yurt içi, dışı en söylüyorum. Ama e, yurt dışı hızlı para ve yurt içi şeyi seçim öncesi bir pozisyonlanma yani ocak başı bu piyasadaki özellikle de teknik sıkıntının da çözülmesiyle beraber Ocakbaşı bir pozisyonlanma seçim sonrasına bence yapılabilir.
0: Peki burada ama da...
1: dediğim şartlarda çünkü şu an şeye baktığınızda yüz endeks dışı endekse baktığınızda oradaki hareketler çok daha sert oluyor. Burada büyük tahtası derin. Ve önümüzdeki dönemde bu kar artışı vesaireyi yapacak şirketleri seçerek bir portföy oluşturmak lazım. Belki endeks e, o kadar çok iyi bir getir yapmayacak ama e, burada oluşturulacak portföyde mevduatı geç Yani çok iyi getiriden kastım mevduatı geçmek. Risksiz olan şeyin üzerinde bir getiri elde etmek. Ha, burada yapacağınız bu seçimle beraber... E, Mevduatın üzerinde bir getiri elde edebilirsiniz diye düşünüyorum.
0: Burada peki yabancının daha önceki dönemde girdi girmesine alışık olduğumuz hisse senetleri ağırlıklı olarak işte BIST 30 hisseleri, biraz daha derinliği olan bankacılık sektörü hisseleri, hani daha iri ölçekli, açıl... ve derinlikli hisselerdi. Buraları mı? şöyle
1: şöyle bir şey söyleyeyim. 2008 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hani bunu fonların nasıl hisse seçtiği filtre kriterleri anlaşılsın diye anlatıyorum. Ee, Tofaş 1 lira 25 kuruştu. Ve inanılmaz bir satış geldi Tofaş'a. 94 kuruşa kadar düştü. Yani 10 gün içinde. Bunun sonundan sebebini araştırdığımızda bir fonun 500 milyon TL'nin altında piyasa değeri olan hissede pozisyon taşıyamayacağı kuralı çıktı. Tofaş'ın o zaman sermayesi 400 milyondu. 1.25'ten 500'dü. 1.24 yandığı anda o fon bütün pozisyonunu fiyata bakmadan boşaltmak zorundaydı. Şimdi bu tür kuralları olan e, yatırımcılarla, dan bahsediyoruz. Şimdi... O sebeple bu kurallar yine duruyor benzer kurallar işte 500 milyon değildir de rakam farklıdır. Ve işte bunun yanında sadece piyasa büyüklüğü değil günlük işlem hacmi ortalaması vesaire gibi şeyler de var. Bunları göz önüne aldığımızda tabii ki tekrardan yabancı yatırımcı eski geldiği kağıtlar zaten bu filtrenin içinde kalacak. Hani... Bu filtrenin içine giren yeni kağıt sayısı çok fazla değil yani 5-10'dur belki bir önceki döneme göre. O yüzden de bu filtreden geçen hisse senede evreni içinde önümüzdeki dönem beklentileri iyi olanlara gidecekler. Onlar da deminki saydığım sektörlerdeki 30 endeks kağıtları olacaktır.
0: Peki kur tarafı için beklentilerin nasıl diye de devam edeyim Mehmet bir parça. Çünkü özellikle son dönemde seçime dönük tartışmaların içerisinde de bu konu çok fazla gündeme geliyor. Şu anda özellikle döviz taşımanın TL tarafında yüklü bir maliyeti var. Hani 50'ye gelmiş bir mevduat faizini dikkate alacak olursak. Dolayısıyla döviz talebi konusunda hem kurumsal hem bireysel ne dersin?
1: Yani Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım'ın ıı, o röportajında söylediğine ben de katılıyorum dövizle ilgili. Iı, dövizin geçen ayki getirisine bakıyoruz. İşte dolara 1.13'tü dün baktığımda hiçbir şey yapmasanız hani mevduatı da çok kötü aldınız. 36 alsanız aylık %3 getiri var. Hani ıı, burada %40'lı 45'li fiyatı. Mevduat oranlarına, 50'li falan oranlar konuşuluyor. Sektörde de var ama bunlar KKM'den dönene vesaireye verilen özel oranlar. Hani şu an normal bir yatırımcı, bizim küçük yatırımcı dediğimiz türde yatırımcıların aldığı 45 civarı oranlar. Hani onun için 40-45 diyorum. Bu faiz oranıyla ve... Haftalık bazda da görüyoruz yabancı gelişiyle beraber şu an sıvaptta olmadığı için gelen yabancı mecburan bu şekilde geliyor. İşte merkez bankası rezerv biriktiriyor, merkez bankası rezerv biriktirmeyi bıraksa kurda bir aşağı gelme bile olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Hani o yüzden bir tarafta yüzde 42, 45 faiz varken şu ortamda döviz taşımak bana çok mantıklı gelmiyor. Peki, yani Gaye Hanım'a katılıyorum. Röportajda dövizle ilgili söylediği şeye dediğim bu.
0: Anlıyorum. Ee, peki özellikle bir şirketin bu dönemde riskini alacaksan bunu hisse senedi yoluyla mı almayı tercih edersin? Yoksa ÖSTS'i varsa, özel sektör tahvili ihracı varsa o yolla mı almayı tercih edersin?
1: Açıl yayının başından beri konuştuğumuz maddelere bir madde daha ekledik. Ben atlamışım. Ee, şimdi... Diyelim ki X şirketi. X şirketine bir araştırma ekibi rapor yazdı. %45. Eğer bu X şirketi %50 ile ÖST çıkıyorsa hisse senedi fiyatı riskini niye alasın ki? Gidersin %50'lik ÖST'sini alırsın. Ve hani bu yanlışlar yapılan dönemin bunu daha önceki yayınlarda da söyledim. Beni en mutlu eden tarafı Büyük şirketlerin de dahil olmak üzere Türkiye'de bir ÖST pazarı oluştu. Ve bu hani Amerika'ya dönüp baktığımızda veya diğer gelişmiş ülkelere baktığımızda çok önemli bir pazar. İşte Ereğlileri, Şişe Camları vesaire Koç grubu şirketleri buralarda e, borçlanırken görüyoruz. E, açıkçası söylediğim gibi ÖST'de 50 veriyorsa, ben bu şirketin ben analizini yaptığımda %45 bir sene içinde yukarı potansiyel çıkıyorsa hisse senedine bakmam döner ÖST'sini alırım. Sonunun cevabı oldu herhalde diye düşünüyorum.
0: Oldu Mehmet Taylan çok teşekkür ediyoruz sana. Aktardığım bu yorumlar ve değerlendirmeler için kısa bir araya gideceğiz şimdi. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Alican Türkoğlu bizlerle birlikte Alican günaydın. günaydın. Dün itibariyle mecliste önemli mesai vardı hem İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili tasarı yasalaşıyor hem de aynı zamanda emekli ile ilgili olarak emeklilere yapılacak olan 5 bin liralık ödeme ile ilgili yine torba kanunun ilgili
2: maddesi geçti. Onunla başlayayım kabul edildi dediğin gibi şimdi e, uzun süredir bekleniyordu ne zaman geçecek ve ne olacak? Bundan sonraki takvim nasıl şekillenecek diye. Şimdi düzenlemenin resmi gazetede yayımlanması bekleniyor. Resmi gazetede yayımlandıktan sonra Çalışma Bakanlığı zaten konuyla ilgili kendi hazırlığını bitirmişti. Ee, resmi gazetede yayımlanınca SGK ödeme takvimini açıklayacak ama şu bekleniyor. Takviminde zaten iki gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Dolayısıyla seninle zaten bir süredir bu, bu gündemle ilgili konuştuğumuzda Ocak başlamadan bu sürecin <gülüyor> tamamlanması hedefleniyor ve bekleniyor diye konuşuyorduk. Muhtemelen işte bugün yarın resmi gazete diyeyim dedim hemen SGK tarafından takvim açıklanıp bu süreç tamamlanacak gibi gözüküyor. Bunun dışında e, İsveç konusu dışları komisyonundan geçti evet. E, zaten komisyon geçişi e, bekleniyordu ama meclis genel kurulunda tabii şimdi o da aşama aşama Ankara'nın beklentileri var, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere. O beklentilerin bu süre zarfında nasıl şekilleneceği görülerek bu sürecin takvim içerisine dahil edilip edilmeyeceğini göreceğiz. Kastım şu, şimdi Dışişleri Komisyonu'ndan geçti, konu genel kurulda gelecek. Genel kurulda gelmesi için bir kere e, meclis zaten tatile giriyor. E, 16 Ocak'a kadar çalışmayacak, 16 Ocak'tan sonra genel kurulun gündemine ne zaman gelip gelmeyeceği anlaşılacak. O süre içerisinde de e, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere ve İsveç tabii ki e, Ankara'nın beklentilerinin nasıl karşılandığı veya bununla ilgili ne gibi adım, adımlar atıldığı takip edilecek. E, özellikle F16 süreci var <gülüyor> Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu iki süreci beraber eş zamanlı olarak götürelim diye konuştukları ifade edilen. Burada dün e, ABD'den açıklamalar geldi. Türkiye'ye F16 satışına Biden'ın zaten desteğini sürdürdüğü yönünde bir değerlendirme var ve bu karar doğrultusunda dolayısıyla yani Türkiye'nin İsveç kararı dolayısıyla da memnuniyet duyulduğu ifadesi kullanıldı. Ama şimdi F-16 sürecini Amerika kadar hızlı bir şekilde geçirecek, bu konuyla ilgili beklentilerin karşılanmasıyla ilgili olarak en azından bir adım gelecek mi? Bu takip edilecek. Yoksa dışları komisyonundan geçmesi <gülüyor> işseçinin NATO üyeliğinin onaylandığı anlamına gelmiyor bilindiği gibi. Genel kurulda gelecek. Genel kuruldaki yasalaşma sürecinde e, genel kuruldan geçtikten sonra asıl o süreç başlayacak. E, ez cümle eğer Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 konusuyla ilgili olarak net bir açıklama veya adım gelmez ise 16 Ocak'ta meclis açılır açılmaz bu konunun meclis genel kurulu gündemine gelmesi beklenmemeli. Şimdi Fuat Oktay'ın dün dediği yani Dışişleri Komisyonu Başkanı'nın dün yapmış olduğu açıklama genel kurulda hızlı bir oylanma beklenmemeli yönündeki açıklama aslında biraz bunun sinyali. Zaten bir ara veriliyor. 20 günlük bir ara neredeyse bu 20 günlük aradan sonra zaten başlayacak bunu kastediyordu olabilir. Ama aslında kastettiği arka planda söylenen Amerika Birleşik Devletleri'ne verilen mesaj. Dolayısıyla Ocak ayı ortasından itibaren biz o zamana kadarki hamleleri takip edip ondan sonra biraz daha bu sürecin bitip bitmeyeceğini göreceğiz. Bir diğer konu aslında bununla ilgili olarak zaten ABD ile de sürecin devam ettiğini söylemekte fayda var. Bir diğer konu emekli konusu aslında dünkü konuşulan konulardan bir tanesi bununla ilgili de süreç dediğim gibi tamamlanıyor. Çalışma hayatını ilgilendiren çok başlık var, asgari ücret konusu zaten bunlardan birisi hafta başından bu yana. Bugün, şimdi bu arada Cumhurbaşkanı'nın resmi programında kabine programı hala gözükmüyor açıklanan programında. Ama e, beklenti bugün e, akşamüstü bir kabine toplantısının gerçekleşmesiydi. Ancak dediğim gibi sabah kontrol ettim şimdi yayına girmeden de Cumhurbaşkanlığı sitesinde günlük programda e, kabine toplantısı gözükmüyor. Eklenmezse ne olur, eklenirse ne olur bunları da konuşabiliriz ayrı ayrı. Beklenti neydi? Asgari ücretle ilgili olarak üçüncü toplantının e, bugün kabine toplantısı yapılacak, bilgisi veya duyumu üzerine dün veya bu sabah gerçekleşmesiydi. Çünkü Çalışma Bakanı'nın son vermiş olduğu mesajlarda da, sinyallerde de aslında sürecin olumlu gittiği ve çok kısa bir süre içerisinde, yani 3. toplantı ile 4. toplantı arasında çok da fazla vakit kaybetmeden e, mutabakatlı bu sürecin bu hafta içerisinde tamamlanmasıydı. O yüzden zaten yorumlarımızı e, kabinenin hemen öncesinde 3. toplantının yapılması, kabine toplantısında konunun çalışma bakanlığı tarafından sunum halinde e, sunulması ve kabineden sonra da 4. toplantıyla sürecin tamamlanması yönündeydi. Kabine toplantısı olmasa bile Hemen yapılacak bir üçüncü toplantıda çünkü üçüncü toplantıda rakam ve oran konuşulacak iki taraf açısından da bunların masaya getirilmesi ve onayın alınmasıyla beraber dördüncü, toplantı ile, dördüncü toplantının gerçekleştirilip kamuoyuna aktarılması yönünde bu beklentide bir değişiklik yok. Sadece kabine toplantısı olmasa bile işte bugün üçüncü toplantının yarın hemen dördüncü toplantının yapılabileceği yönündeki beklenti konuşuluyor Ankara'da. Oran her ne kadar daha masada konuşulmasa bile %45 ile %50 arasında 16.000 ile 17.000 arasındaki rakamların yani oranların çok daha fazla konuşulduğu bir süreçteyiz. Dün de hem bu kabine ile ilgili hem meclis ile ilgili süreçleri konuşurken Ankara'daki isimlerle bütün Ankara'daki beklentinin bu oran aralığı içerisinde şekillendiği ifade ediliyordu. Yani başındaki Konuşulanlar sabit durmakla beraber işte tek zam planlanıyor, bundan sonraki süreçte şöyle olması düşünülüyor gibi çok uzun süredir tekrarladığımız başlıklar dışında oran olarak işte 16.000 ile 17.000 arasına denk gelecek yani asgari ücretin 16.000 ile 17.000 arasında olmasını sağlayacak oranların Ankara'da daha fazla konuşulduğu söyleniyor. Dediğim gibi bugün yarın muhtemelen 3. ve 4. ile beraber net rakamları biz zaten taraflardan duyacağız. E, komisyon toplantısı gerçekleştirildiğinde ancak Ankara'da şu anda konuşulanlar bunlar e, asgariyle ilgili olarak. Onun dışında e, Gazze konusu zaten Gazze ve Gazze ile ilgili görüşmeler konusu zaten Ankara'nın öncelikli gündemi hala bilindiği gibi. Bununla ilgili hem diplomatik görüşmeler hem ara buluculuk çalışmaları yönündeki girişimler devam ediyor. Ama şunu söylemek lazım aslında Ocak ayında e, Ocak ayının özellikle de ilk yarısında çok kritik toplantılar gerçekleştirecek. Türkiye'nin içerisinde de olduğu toplantılar. Şunu söylemeye çalışıyorum. Dördün de İran Cumhurbaşkanı reisinin Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısı kapsamında. Burada hem Gazze konusu konuşulacak, hem Türkiye, Rusya, İran üçlü toplantıların çıktıları konuşulacak, Suriye var, terörle mücadele konusu var. Dolayısıyla zaten yoğun bir şekilde Türkiye-İran gündeminin konuşulacağı bir toplantı. Onun sonrasında yine muhtemelen Ocak ayının ilk yarısında Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretinin olabileceği ifade ediliyor. Burada zaten işte Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere, Tağıl Koridoru ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar vardı. Tekrar bu konuyu Putin ile konuşacağı ile ilgili olarak. E, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda e, acaba sona geliniyor mu? Bir şekilde buradaki e, çatışmaların durması sağlanabilir mi yönünde bu beklenti var? Akkuyu konusu gaz merkezi, doğal gaz merkezi, Trakya'daki gaz, doğal gaz merkezi konusu var. Dolayısıyla sadece savaş gündemini değil, özellikle ekonomi konusundaki işbirliği konularının da konuşulacağı bir toplantı olabileceği söyleniyor. Kesinleşmedi ama Ocak ayının ilk yarısı bekleniyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Mısır ziyareti olabileceği söyleniyordu. Ki Sisi'nin seçilmesi sonrası zaten tebrik görüşmeleri olmuştu ama e, bizzat Mısır'a giderek yüzde bir görüşmenin olabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla aslında Ocak ayıyla beraber e, sadece Gazze veya sadece Rusya-Ukrayna iki çift savaş konusunda değil birçok başlıkla ilgili yeni diplomatik girişimlerin olabileceği ifade ediliyor. Bunlar da muhtemelen bugün yarın tekrar konuşulacaktır.
0: Alcan çok teşekkür ediyoruz teşekkür sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz hoşçakalın.